0: Mein Trick beim Gründen war tatsächlich, Lebenskosten auf Minimum reduzieren, mit dem Geld, was man sich angespart hat, dann zu investieren in, in die eigene Person, in die eigene Firma und damit Gas zu geben, ohne Fremdkapital, ohne, sag ich mal, zur Bank zu gehen. Also das ist auch eine Besonderheit von unserer Technik. Das heißt, die, die, die Kälte fühlt sich sehr, wie soll ich das beschreiben, meditativ an. Also man ist voll mit sich selber beschäftigt. Das ist eine Temperatur, die hat keiner der Vorfahren erlebt. Es muss energieeffizienter, langlebiger sein und es muss einfach sicher für Menschen und Umwelt sein. Dafür stehen wir und das machen wir und das machen wir in allen Bereichen. Man will ja was verändern, man will ja was machen, ne? also man will ja auch irgendwie mal zurückgucken und sagen, okay, was haben wir denn nur so getrieben? Ne? Und ich kenne mich halt in Kälte aus und da kann ich was verändern.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für die Karlsruhe, Den Podcast für die Karlsruher Startup Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Passend zum nahenden Winter dreht sich bei uns in dieser Podcast-Folge alles um Kälte und Kältetechnik. Zu Gast bei uns ist Thomas Frank, Geschäftsführer der Revolution Industrie Kälte GmbH. Nachdem Thomas Erfahrungen in der Industrie gesammelt hat, hat er sich entschlossen, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Thomas ist ein innovativer Kopf. Kein Wunder also, dass er auch an der Entwicklung einer Kältesauna beteiligt ist. Wir sprechen mit ihm über die Entwicklung der Kältesauna, über sein Firmenportfolio und auch über seine ganz eigene Motivation, ein Startup zu gründen. Was er dabei gelernt hat, wie er auch von Axel, dem Energieaccelerator, profitiert hat und warum er das Thema Kälte einfach nicht loslässt, erfahrt ihr jetzt.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Thomas. Hallo.
0: Dankeschön. Schön, hier zu sein.
2: Thomas, der Winter steht vor der Tür und das Thema Kälte, das passt eigentlich ganz gut zu dir. Du bist nämlich Geschäftsführer von Revolution Industrie Kältetechnik. Ähm, in Karlsruhe steht eine ganz besondere Innovation, in der eure Technik drinsteckt. Und da möchten wir natürlich unbedingt mehr darüber erfahren. Stichwort Kälte, Luft, Sauna. Verrat uns doch mal bitte, was genau die Kälteluftsauna ist und was das Besondere an ihr ist.
0: Ja, das ist sogar noch ein schlimmerer Zungenbrecher. Also Kaltluft-Kältesauna mm. würde ich das Ding nennen. Na, ähm, das Besondere ist sehr vielschichtig. Ähm, wir machen ja natürlich alles kalt. Das heißt, erstmal machen wir das äh, ökologisch sinnvoll mit der Kältetechnik. Normalerweise braucht man immer, sage ich mal, sehr aufwendige Stoffe, die in der Kältetechnik drin sind. Wir machen das wirklich nur mit Luft. Also da ist kein Kältemittel sonst drin. Wir machen das komplett ölfrei. Und das hat viele Vorteile. Ne? Einmal für die Kunden, die sind da so besonders sicher. Also an Luft ist, glaube ich, noch keiner erstickt. Ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Ne? Und ähm, für den Betreiber bedeutet das einfach, dass er sehr einfach zu handelnde Technik hat, ne, die sehr langlebig ist. Und äh, die Sauna an sich ist auch besonders bei uns. Wir, wir haben da wirklich viele technische Innovationen drin, von LED-Beleuchtung bis bestimmte Isoliertechnik. Ähm, das heißt, die ist sehr energieeffizient, also viel, viel energieeffizienter, wie alles da ist. Und das Tolle ist, die hat wirklich die Temperaturen. Da sieht man immer schön am Eisnebel, wenn man da bei uns aufmacht. Da kommt so richtig schöner, frischer Eisnebel rein. Und wir haben sicherlich äh, einen Weltrekord in Trockenheit. Das heißt, der Nutzer, der reinkommt, hat eine sehr angenehme Kälte, weil das so trocken ist, die Luft, dass selbst bei den tiefen Temperaturen noch das, die, die, die Feuchte sublimiert. Das heißt, man sieht Eiskristalle aufsteigen und die verschwinden dann in der Luft, die lösen sich noch in der Luft. Ne? Und wer das schon mal erlebt hat, also sagen wir mal, wir haben so einen eklig kalten Tag, minus fünf Grad draußen, da ist richtig Wind und es feucht, das ist einfach ekelhaft und das ist Null vergleichbar mit dem Erlebnis, was wir hier bieten. Wir haben so eine hohe Trockenheit, kaum Wind. Also das ist auch eine Besonderheit von unserer Technik. Das heißt, die 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 Kälte fühlt sich sehr, wie soll ich das beschreiben, meditativ an. Also man ist voll mit sich selber beschäftigt. Das ist eine Temperatur, die hat keiner der Vorfahren erlebt. Also selbst bis zum Affen mit der Banane war noch niemand bei der Temperatur, weil das auf der Welt nicht existiert. Und insofern ist das ein Krasser Reiz für den Körper und der, der Körper empfindet die Kälte komplett anders, weil die so krass ist. Ne? Hm. Das ist wie wenn man die Herdplatte langt, da kann der Körper auch nicht gleichzeitig Schmerz und Temperatur fühlen, weil es einfach ein krasser Reiz ist. Das ist meistens so es ist wie Aua und dann Aua, aber heiß. Ne? Und ähnlich kann man das aussehen, wenn man sehr kalt hat, dann sage ich mal, ist das eine Reizüberflutung. Hm. Tolles Erlebnis.
2: Bis zu minus 130 Grad, richtig?
0: Ja, also in Karlsruhe fahren wir tatsächlich minus 115. Also mhm. wir haben festgestellt, das ist so das Optimum. Also die Maschine könnte das minus 130 Grad, ähm, aber sage ich mal, umso tiefer die Temperatur, umso mehr Energieaufwand hat man wieder. Das heißt, wir haben uns wirklich das Optimum gesucht, dass mhm. man das Optimum zwischen Körperreiz und Energieverbrauch hat.
2: Und wo in Karlsruhe steht sie?
0: Die steht in der Raumfabrik in Dullach,
2: mhm. äh, 33a wird betrieben von euch oder ist das quasi eine ausgelagerte also eine das ist tatsächlich
0: Film? eine Ausgründung ja mhm. das macht meine Frauen ihre Schwester mhm. machen das das war eine relativ spontane Sache ähm, eigentlich ist das Kerngeschäft unserer, meiner Firma, ähm, dass wir neue Verfahren entwickeln, ähm, wo Kälte benötigt wird. Das heißt, ich bin Chemieingenieur, wir gucken uns genau an, was macht der Kunde eigentlich. Nehmen wir als Beispiel Gefriertrocknung, das ist ein veröffentlichtes Verfahren von uns äh, oder mehrere sogar schon veröffentlicht. Und äh, da haben, sind wir zu dem Kunden hin, haben uns genau angeguckt, wie läuft denn denen ihr Prozess ab, wo mhm. brauchen sie wie viel Kälte und in welcher Art von Kälte. Da gibt es unterschiedliche Temperaturen, gibt es unterschiedliche Leistungen, das muss man sich alles angucken und das optimieren wir. Und bei der Kältesauna da bin ich ja, ähm, sag ich mal, durch Zufall, ne? also wie die Jungfrau zum Kind, sagt man ja immer so schön gekommen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das ausführlich erzählen soll, aber es ist eigentlich eine ganz schöne Ach, Geschichte. Gerne, ne? ähm, es ist einmal so, ich habe ja im Chemieanlagenbau gearbeitet, da haben wir Kältetechnik für Chemieindustrie gemacht. Und ähm, ein, ein Kollege von mir hat eine schöne Anlage gemacht für Ethylenverflüssigung in China bei minus 110 Grad. Ne? Mhm. Also echte minus 110, weil sonst verflüssigt sich das Ethylen nicht in den Mengen, wie wir es brauchen. Und das war technisch sehr aufwendig. Und in, im selben Jahr hat eine Kältesauna minus 110 äh, aufgemacht. In, in Mannheim war das damals, wo ich da gewohnt habe. Und ich habe einen tollen Chef gehabt als ersten Chef. Und ähm, ja, der, der ist halt leider sehr krank. Er hatte MS und er hatte auch ein schweres Krebsleiden zu dem Zeitpunkt gerade überstanden. Also dem ging es gesundheitlich nie sonderlich gut. Ich habe schon seit vielen Jahren ein, ein bisschen lediertes Knie. Ich konnte maximal einen Kilometer laufen, hatte ich so viel Schmerzen konnte ich nicht laufen. Und also wir haben gesagt: Ja, gut, minus 110 Grad, haben wir schon mal gesehen. Wir machen das andere technisch? Einfach spannend. Ne? Also rein Technikglotzen, ähm, dahin fahren. Ne? Und dann sind wir dahin und wir konnten fast beide nicht laufen. Also wir sahen wirklich aus, äh, naja, äh, wer uns auf der Straße gesehen hat, der musste sicherlich schmunzeln. Ne? Das sah, mhm. glaube ich, irgendwie wie, wie, wie so dick und doof oder sowas aus. Ne? Und dann kommen wir da rein und da war ein super sympathischer Mensch, der das betrieben hat, äh, Physiotherapeut. Und der hatte dann eine Kältesauna minus 110 Grad. Ne? Und wir sind ohne medizinische Vorwissen oder sonst irgendwas einfach da reingelaufen, also haben uns nackig gemacht, haben dann halt Handschuhe, Mütze aufgezogen, sind da reingegangen. Und die Körpersprache vom Chef war innerhalb von drei Sekunden von "Ich bin der gebuckelte Mann auf, aufrecht, normal laufen" und meine Schmerzen waren auch sofort weg. Na, und dann sind wir da rausgekommen und für mich so wirklich der Aha-Erlebnis war, ich, ich gucke immer, was kann man messen, ne? also was ist nachvollziehbar. Und dann kommt da dieser Physiotherapeut mit der Wärmebildkamera und guckt mich an und sagt, rechte Knie ist kaputt. Der hat mich vorher noch nie gesehen. Ne? Und dann sagt er, wie rechte Knie kaputt. Und ich dachte, Physiotherapeut, der hat bestimmt nicht gesehen, dass ich gehumpelt habe. Ne? Das hat man ja gesehen. Ne? Und dann zeigt er mir die Wärmebilder und dann sieht man na ja, ein Knie blau, eins rot. Also ich sag mal, mein dreijähriger Sohn kann erkennen, dass ich ein kaputtes Knie habe auf diesem Wärmebild. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist ja geil. Ne? Also man kann messen, ne? fand ich total geil. Mhm. Als Ingenieur will ich ja immer alles messen und regeln. Ne? Und ähm, dann habe ich mir die Technik angeguckt. Und ja, ich komme aus dem Chemieanlagenbau. Natürlich ist das ein hohes Ross. Ne? Muss man ja sagen. Da geht es um Ausfallsicherheit, da sind Budgets von, von, von mhm. vielen Millionen Euro. Ähm, aber ich habe zudem gesagt, die Technik, du hast, sorry, also das kann ich sofort besser. Na, also aus dem Stehgreif. Und äh, dann habe ich halt ähm, dann noch ein paar Jahre später, also habe ich halt eine Abteilung geleitet, einmal bei Johnson und bei Engie, ähm, viel Umweltsimulation gemacht. Das ist ja auch so in die Richtung, da hat man Kammern, da will man Autos testen, also extreme Temperaturwechsel, äh, hat man auch Isoliertechnik und so weiter. Und äh, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war eins der logischen Produkte, halt das Ding weiter zu verfolgen, ne? Ja und dann haben wir es gebaut und meine Frau hat halt damals also eigentlich verkaufen wir so verfahren also eigentlich hätte man das jetzt klassisch einem Kältesaunbauer beigebracht und dann auf Provisionsbasis ihm das äh, verkaufen mhm. lassen ne? ähm, aber meine Frau hat dann damals gesagt die findet das so cool das will sie selber machen ne? und dann ist halt ihre Schwester auch an Bord gekommen ne? ähm, ihre Schwester ist halt BWL Profi die hat dann in der Schwarzgruppe Personalverstand war sie ne? und mhm. meine Frau ist halt auch Ingenieurin bei der Evonik da in der Verfahrenstechnik gearbeitet dann hat das halt einfach gepasst. Ne? Und, dann, ja, und seitdem betreiben die es. Also seit Oktober letzten Jahres jetzt genau ein Jahr, die haben gerade Jubiläumswoche, ne? ähm, betreiben die da die Kältesauna.
2: Und wie ist das? Also kommt, kann da jeder rein? gehen oder ist es eher der Leistungssportler, der dann einmal in der Woche aufstieg? Sollte man überhaupt einmal erzählen? mal, wie, 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 wie gut ist es für den Körper? Was kann man alles machen?
0: Ja, gut, ich mache das ja immer, ich, ich sehe das ja als Ingenieur immer recht nüchtern. Wie gesagt, mich interessiert, was man messen kann. Mhm. Das habe ich ja viele Leute da drin schon gesehen. Und man kann ganz klar sagen, also erstmal kann so fast jeder reingehen. Es gibt ein paar Konterindikationen, also ich sage es mal ganz offen, das Herz muss arbeiten. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt gerade in den letzten sechs Monaten einen Herzinfarkt hatte oder wirklich ein schwaches Herz hatte, schon mehrere Herzinfarkte oder so weiter, naja, dann bitte nicht ausprobieren. Ne? Mhm. Wenn man jetzt ein normaler, gesunder Mensch ist, äh, in, in, was das Herz angeht und man hat andere körperliche Leiden, ist das wirklich fantastisch. Also es gibt mhm. wenig Konterindikationen. Und man ähm, kann sich so vorstellen, ähm, das ist ein Reiz, den hat keiner der Vorfahren erlebt. Das heißt, mhm. der Körper ist erstmal überfordert. Ne? Das ist nicht so, wenn wir jetzt beide zusammen, wir gehen jetzt hier, also vielleicht nicht ganz nackig, aber in Badeklamotten, jetzt in den Kühlraum minus 20 Grad. Mhm. Dann ist unsere Körperreaktion exakt gleich. Wir fangen beide irgendwann an zu zittern, die Haare stellen sich auf, wir kriegen Gänsehaut. Das ist wirklich ist programmiert, weil wir einfach irgendwann mal in den Vorfahrenreihen hatten, Vorfahren, die das überleben mussten. Die haben irgendwie ein Standardprogramm entwickelt, wo sie erfolgreich waren, weil die anderen sind erfroren. Ne? Bei minus 115 Grad, na ja gut, hat er halt noch keiner erlebt. Ne? Das heißt, der Körper ist erstmal überfordert und aus dieser Überforderung macht er ganz tolle Sachen. Also ich sage ich sag immer, ganz böse geworden, ist ein kontrollierter Überlebenskampf für den Körper. Ne? Also der merkt mal Überlebensmodus und Überlebensmodus heißt, er schaltet erstmal alles weg, was er nicht braucht. Mhm. Ne? Und ähm, was man ganz schön sieht, also dadurch, dass wir eine Kälte haben, die wirklich von oben kommt, also der kälteste Punkt ist im, im Gesicht, ne? ähm, hat man halt sehr schöne Hormonreaktionen. Das sieht man dann auf dem Wärmebild. Also bei den meisten werden die, die Drüsen dann sehr, sehr stark durch Blut. Das ist einfach auf dem Wärmebild zu sehen. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch kommen dann halt bestimmte Körperreaktionen. Man muss aber ganz klar sagen, also wir haben ein, offiziell ein, ein Wellnessprodukt. Ne? Ähm, das heißt, wir werben nicht mit Indikation. Ähm, wir sehen einfach, was mit den Leuten passiert. Und ich meine, ähm, auf der Website von meiner Frau sind ja auch ganz viele Testimonials, wo einfach erzählen, was passiert. Mhm. Ne? Und erfahrungsgemäß einfach grundsätzlich Kälte hilft, wie gesagt, unterstützt bei ähm, äh, Schlafstörungen, Depressionen. Profisport, Regeneration. Mhm. Also, wir haben mehrere KSC-Spieler, die regelmäßig kommen. Vincent Feigenbutz ist, war man ja war sogar mit auf der Sporthose bei seinem letzten Boxkampf. Also, der, der auch Anfang des Jahres um den Weltmeistertitel im, 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 im Mittelgewicht Boxen gekämpft hat. Also, es kommen viele Profisportler, weil die Regeneration einfach verrückt ist. Also, ich, mhm. ich sag mal, ich probiere mal alles selber aus. Ich, Ihr seht das jetzt, sage ich mal, nicht, aber ich bin jetzt nicht die, die, die sportlichste Statur, mhm. ne, um das vielleicht mich kurz zu outen, auch im, im, im Podcast. Und äh, ich habe natürlich selber Experimente gemacht mit mir selber. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Stunde Sport wirklich intensiv mache, ich mache gerne Kampfsport, dann bin ich hinterher schon platt. Ne? Also wenn ich jetzt das lange nicht gemacht habe. Ich habe jetzt mal aus Spaß, dann ähm, bin, bin ich ins Fitness, habe Bankdrücken gemacht, habe dann eine Stunde Boxen gemacht, habe eine Stunde Kraftmager gemacht. Und habe mal geguckt, wie es mir am nächsten Tag geht. Und ich bin halt natürlich vorher und hinterher in die Kältesauna. Vorher ist Leistungssteigernd, also zumindest bei, bei vielen. Ne? Und äh, hinterher ist halt Regeneration. Ne? Mhm. Und tatsächlich, ja, am nächsten Morgen habe ich gemerkt, dass ich Sport gemacht habe. Es war aber nicht so, ich kann mich nicht mehr bewegen, ne? was ich gerade beim Bankdrücken erwartet hätte, was wenn ich das lange nicht gemacht habe, mal wieder mache. Ähm, nee, es war nur, also man hat es gemerkt, es war ein schönes mhm. Gefühl, man hat gemerkt, das ist alles irgendwie so ein bisschen angespannt, aber es war nicht dieser Schmerz. da. Ne? Mhm. Ne? Und das ist verrückt. Also das ist... Das, was man mit der Kälte erreichen kann. Und ne? wie geht es deinem Knie? Ja gut, also ich, ich, <lacht> ähm, ich habe meinen Knochensplitter rausoperiert bekommen vor vielen Jahren, ähm, war aber dann trotzdem nicht perfekt. Also mhm. jetzt Corona-Krise, so nach diesen drei Monaten Zwangsschließung habe ich es tatsächlich wieder ein bisschen gemerkt, dass ich Schmerzen habe. Ähm, wenn ich zweimal die Woche gehe, bin ich schmerzfrei. Mhm. Also ohne irgendwas zu nehmen. Ne? Also das ist mir aber immer ganz wichtig. Und
2: wie lange sollte man reingehen? Also gibt es da... Regeln, Wahrscheinlich darf man da keine halbe Stunde drin sein. Ja,
0: also ist, das ist wieder so ein Klassiker aus der Branche. Also die mm. Branche, die meisten geben drei Minuten an. Das ne? mm. ähm, ist völliger Schwachsinn. Ähm, ich bin ja Ingenieur, dann überlegt man sich ja immer, was sind die Parameter, mm. was kann man messen. Und es ist tatsächlich so, die Körperreaktion, also es zeigen die Studien, die da sind. Die Studienlage, es gibt sehr viele Studien, aber keine großen Studien. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit Studien über Kältesaun. Aber es ist grundsätzlich so wir, machen so, wir messen die Hauttemperatur, weil die Abstrahlung sehr stark von der Hautfarbe, von der Behaarung und vom Fettgehalt abhängt. Mhm. Und deswegen jeder Körper anders reagiert.
2: Was hat die Farbe damit zu tun? Ja, also tatsächlich
0: ist das einfach Strahlung. Also mhm. die, die Sonne strahlt ja zum Beispiel zu 100 die Energie hier auf die mhm. Erde. Die hat ja keine Leitung, da ist ja jetzt kein, keine Stahlstange mhm. oder irgendwelche Moleküle, die dann die Wärme übertragen. Und tatsächlich strahlt man einfach unterschiedlich ab. Also für mich ganz verrückt war zum Beispiel, ich hatte äh, im Probebetrieb, also das ist jetzt über ein Jahr her, ähm, hatte ich vier gleich große äh, Damen, ähm, alles vier Mitteleuropäerinnen, eine wirklich knallweiß, rote Sommersprossen, rote Haare. Und ich hatte das zum Glück vorher gelesen und sagte dann zu so der Dame, ja, bitte nicht so lang, es ist kein Wettbewerb, geh bitte nicht so lang wie die anderen drei rein. Mhm. Und die kamen dann raus und sie war wirklich sechs Grad kälter. Also die waren exakt gleich lang drin, alle ungefähr gleich groß, alle schlanke Figur. Ja, 6 Grad kälter und das, das, das sieht man auch. Also mittlerweile haben die ja beim Cool die Erfahrung. Also tatsächlich, sie messen es, das ist der Riesenunterschied mhm. und gucken für jeden die individuelle Zeit. Wir haben äh, Leute, die wirklich nach zwei Minuten, muss man sagen, du, also viel länger bitte nicht mehr. Ne? Wir haben Leute... Hat, wenn das extrem athletische Menschen sind, wo dann schon die Muskeln außen sind, die sehr gut die Haut nachheizen können, ähm, die gehen auch mal länger als fünf, sechs Minuten. Mhm. Das ist aber dann wirklich nur, wenn man das die Leute kennt, das mit denen auch wirklich empirisch herangetastet hat mhm. und die das auch für einen bestimmten Zweck ausnutzen wollen. Also gerade im Profisport, da macht das noch Sinn. Die klassischen, die ja kommen wegen Schlafstörungen oder dieses abnehmen. Das ist ja so, das sehe ich ja immer ganz albern. Ne? Ähm, das, das ist so, ja, also da, da reicht das, wenn man diese 14 Grad rankommt, dann ist das top. Also da macht es überhaupt keinen Sinn, länger reinzugehen. Ne?
2: Das heißt, es ist alles sehr individuell. Also es ist ja, das ist einfach richtig. Eine Vorgabe. Also,
0: wir sind ja auch alle ander, anders, mm. andere Menschen. Mm. Ne? Also und, 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 Gerade in, 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 der, in der Verfahrenstechnik spielt ja immer die Außenoberfläche äh, eine Riesenrolle. Ne? Mm. Also jemand, der, sag ich mal, ein bisschen mehr Kilo hat, hat einfach eine größere Außenoberfläche wie jemand, der schlanker ist, ne? Mhm. allein und, und, und dann zu sagen, ihr geht jetzt beide drei Minuten, ist perfekt für euch, mhm. finde ich ja Quatsch. Also,
2: also du hast auch gesagt, ja. ähm, die Kältesauna, die ist im Wellnessbereich angesiedelt. Ja. Ähm, wird das bald massentauglich? Also wie siehst du die Zukunft der Technologie in dem Bereich Wellness?
0: Ja gut, der, der, also ganz offen gesprochen, es gibt ja Big Player, die haben Medizinzulassung, wir haben einfach keine Medizinzulassung, mhm. deswegen auch hier im Podcast, wenn ich mich irgendwo verquatscht habe, ich, wir werben nicht mit Indikation. Was mhm. also wir sehen bei unseren ja, das Kunden, hast du schon gesagt, die ja. Kunden. Das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, die Kunden zeigen das, also man muss einfach mal mit den Kunden sprechen. Ich, ich sehe es ja auch an mir selber, was passiert. Ähm, das ist ganz wichtig. Also der der ja. Markt ist ein Riesenhype. Also gerade in 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 Amerika ist so ein Abnehmboom. Britney Spears hat damals geworben mit Abnehmen. Es gibt ja diesen Ronaldo, der hat zu Hause eine ähm, Scheich von Abu Dhabi hat sogar eine auf seiner Yacht und eine für sein Rennpferd. Der Herr Putin hat mehrere von diesen Kältesaunen. Also es ist schon da im, im Luxusbereich, im Hochpreisigen, wo die echten stehen, Kältesaunen, also Wettbewerber, wo ich sagen muss, na gut, also die haben irgendwo in der Sauna wirklich mal minus 110 Grad. Ne? Mhm. Und es gibt halt einen Massenmarkt, wo man halt, sage ich mal so, die Masse abholt. Und das entwickelt sich auch. Da gibt es auch viele, viele Wettbewerber. Die Sache ist einfach die... Was unser Ziel ist und vielleicht verrennen wir uns auch damit, ist, wir wollen wirklich für den Massenmarkt das echte Erlebnis bringen. Das ist eigentlich wirklich immer unser Primärziel. Also wir wollen auch, dass sich die Leute das leisten können. Also ich meine, klar, wir können es nicht kostenlos machen, weil wir haben, sage ich mal, Personalkosten, wir haben Mietkosten oder meine Frau, ne? besser gesagt. Aber ich denke, wir haben ein gutes Preisminu dafür, dass wir ein echtes Erlebnis haben. Also echte minus 115 Grad. Mhm. Ne? Wo kriegt man sowas? Ne? Und, und was du fragst, wie, oder?
2: Was kostet?
0: Also, es ist je nachdem. Also, wenn du wirklich Einzelsitzungen einfach mal so, äh, kommst, kostet 39, ne? mhm. Und es gibt aber verschiedene Abo-Modelle. Also, ich sag mal, das günstigste ist, da kannst du für 19 Euro reingehen oder halt 100 Euro im Monat. Da kannst du so oft kommen, wie du willst. Ja, das sich Also, das, ich, ich, ich denke, das mhm. ist ein fairer Preis. Und wir haben ja auch noch eine Weiterentwicklung in der Pipeline. Da kann ich jetzt nicht zu viel erzählen. Mhm. Aber wir haben im Endeffekt was entwickelt, wo man einen Investor suchen. Da könnte man sogar 1000 Personen für 10 Euro am Tag reinlassen. Ähm, wo das echte Erlebnis haben. Also mhm. wir haben da auch jetzt wirklich schon, also wir optimieren auf diesen Punkt. Wir wollen das echte Erlebnis, wir wollen es umweltfreundlich, wir wollen es also, das heißt bei uns, effizient, langlebig mhm. und auch Kältemittel, die halt nicht schädlich sind für die Umwelt und auch nicht für mhm. die Menschen. Und äh, darin, darin in die Richtung entwickeln wir das Ganze.
2: Halt. Und für eben jeden zugänglich. Genau,
0: für jeden zugänglich, weil ich meine, hey, also mir persönlich, also wir haben auch, auch ganz viele tolle Stammkunden, muss ich wirklich sagen, ich kann da jetzt nicht zu viel erzählen, weil das ja persönliche Schicksale sind, aber gerade zum Beispiel im rheuma Leute, die dann uns sagen, hey, ihr habt uns Lebensqualität wiedergebracht, das sind Leute, die nehmen seit zehn Jahren Schmerzmittel, das ist für mich völlig verrückt als Ingenieur, die kommen daher, die gehen da ein paar Mal in unsere Geldesauna und plötzlich sind die weg von ihren Schmerzmitteln, also das ist doch bekloppt. Das also, ist wirklich bekloppt. Ja. <lacht> Absolut. ja, also das ist so. Ähm, Wahnsinn. Und, und diese Körperreaktion, ich würde das ja sagen, also ich ich bin sehr sachlich ne? und würde ich das nicht auf den Wärmebildern sehen. Also gerade so Tennisarm ist so offensichtlich, ne? Ähm, wie das dann auch weggeht nach ein paar Sessions. Mhm. Das ist verrückt. Also es hängt von Person ab. ne? Also man kann das mhm. nicht versprechen und sagen, du gehst jetzt fünfmal rein, dann ist dein Tennisarm weg. Man hat alles. Man hat den Extremfall, der geht dreimal rein, das ist weg. Mhm. Man hat den Extremfall, der, der kommt 40 Mal und beim 40. Mal passiert plötzlich was. Ne? Also ne? Wo man mhm. denkt, okay, <lacht> warum die anderen 39 Mal nicht? Ne? Also ja, das ist tatsächlich so. Das mhm. ist schwierig vorherzusagen.
2: Wahnsinn. Ja. ja, und du hast es auch schon angedeutet, eure Technologie, die ist sehr vielseitig ja. und in verschiedenen Einsatzfeldern drin. Was steckt hinter eurer Firma? Ja gut. Denke, also
0: hinter der Firma selber ist ich, ich bin sehr lange im, im Chemieanlagenbau gewesen. Ich habe mhm. Abteilungen im Umweltsimulationsbereich geleitet und ich, ich bin sehr stark vermetzt in der Kältetechnik. Ich bin da gibt es mhm. mehrere Vereine, wo ich auch in Führungspositionen äh, drin war und drin bin. Also Verband deutscher Ingenieure, de, Deutsche Kälte- und Klimatechnische Verein mache ich ja zum Beispiel VDI hier in, in Karlsruhe die die Abteilung technische Gebäudeausrüstung. Das heißt ich habe ein sehr großes Netzwerk und ich ich sag, in der Kälte habe ich so ziemlich alles gesehen und was ich nicht kenne kennt mein Netzwerk. Ja, mhm. Und insofern fällt es uns halt leicht, bestimmte Themen zu lösen. Und wir sind halt seit ein paar, also seit zwei Jahren kennen wir halt zum Beispiel diese Kaltlufttechnik ja, für Tieftemperaturanwendungen. Mhm. Also Kaltlift, jedes Flugzeug ist mit Kaltluft klimatisiert, wissen viele nicht. Aber wir setzen es halt im Tieftemperaturbereich an. Da gibt es halt eine Firma Mira Intex, die ist noch nicht lange am Markt. Ja, und die haben das wirklich ganz toll entwickelt, um die Maschine ähm, da sind wir die Spezialisten, das wirklich in den Prozess reinzubringen, weil das eine ist eine Maschine, die, die hat ein Kältemittel, die macht kalt, super, ne? also ganz tolle Maschine, aber die muss man ja auch irgendwie intelligent in, in, in den Prozess reinbringen und die Kältesauna haben wir ja in vielen Bereichen optimiert. Also zum Beispiel, unsere, wir sind die einzige Kälte, die kann Dauerbetrieb fahren. Also für einen Betreiber, das ist einen Endkunden völlig irrelevant. Ne? Ein Betreiber ist es so, der kann wir fahren jetzt seit sechs Monaten, ohne warm zu fahren. Mhm. Wenn, wenn man warm fährt, entsteht viel Feuchtigkeit, dann muss ich das Ding erstmal auswischen, muss irgendwie trocknen oder hochheizen oder was auch immer. Brauchen wir alles nicht. Ne? Mhm. Die bleibt dauerkalt, dadurch sehr effizient, weil ich nicht immer warm, kalt, warm, kalt machen muss. Das sind alles so Sachen, das haben wir halt entwickelt. Ne? Mhm. Und ihr
2: versucht auch wirklich was zu verändern. Deswegen, das Konzept ja. richtet sich definitiv nicht auf Profit, ja. sondern?
0: Ja gut, also wie gesagt, also wir wollen, wir wollen der Umwelt erstmal, also tatsächlich mhm. äh, Firma Revolution heißt nicht so, weil, also es klingt lustig, das ist definitiv so und es bleibt auch hängen. Also klar, in der Branche mittlerweile kennt uns äh, der eine oder andere. Ähm, das setzt sich aber auch zu einer Refrigeration. Und Revolution. Mhm. Und tatsächlich ist unser Fokus, ähm, diese Kältemittel, die wirklich sehr, sehr umweltschädlich sind, erstmal aus dem Markt zu drängen. Und das andere in der Branche ist es leider nie, hat nichts mit Kältesauen zu tun. Das ist, das kann man globaler sehen, ist, es ist, ist investgetrieben. Das heißt, es sind viele Maschinen, die sehr schnell kaputt gehen. Also viele, mhm. also so eine Lebenserwartung von so einer Industriekälteanlage liegt so zwischen drei bis 15 Jahren. Ne? Je mhm. nachdem, wie gut die gewartet wird, wie die ausgebaut ist. Und offen gesprochen, ist für mich völlig inakzeptabel. Wir leben heute in in, in dem in dem Lebensstandard, weil Generationen vor uns was gebaut haben, die das ihre Generation überlebt hat. Ne? Mhm. Und ähm, da sage ich einfach, nee, das wollen wir nicht. Also wir wollen es schaffen, Technik in den Markt zu bringen, die besonders langlebig ist, weil sollen ja auch vielleicht spätere Generationen was zu haben. Weil energetisch ist das immer die größte Katastrophe, eine Anlage abzureißen, eine neue hinzubauen. Ne? Mhm. Wir wollen Stoffe einsetzen, die die Umwelt nicht schädigen. Also das also mir kommen fast Tränen in die Augen, wenn ich an, an die Autoklimaanlagen denke, was man da für eine Umweltsauerei reingelehrt hat. Aber das ist ein anderer Podcast gerne. Ne? <lacht> und äh, da, dafür kämpfen wir. Und wir wollen natürlich energieeffizient sein. Also das muss auch sein. Also es muss energieeffizienter, langlebiger sein und es muss einfach sicher für Menschen Umwelt sein. Mhm. Dafür stehen wir und das machen wir. Und das machen wir in allen Bereichen. Ne? Also ein ganz tolles Projekt, was noch nicht veröffentlicht ist, was jetzt bald äh, dann hoffentlich im Februar veröffentlicht wird, ist zum Beispiel, wir haben ein Recycling-Konzept von, von giftigen Abgasen gemacht. Also die, die können dank Kälte zu 100 Prozent aus dem Abgasstrom geholt werden. Der, der Kunde muss keine neuen giftigen Stoffe kaufen, die er halt in seinem Prozess mhm. braucht. Ne? Wir recyceln die zu 100 Prozent mit Kältetechnik. Ne? Mhm. Und das sind einfach die Projekte, wo ich sage, da bin ich auch stolz drauf. Ne?
2: Eine Frage zu Axel, dem Energieaccelerator, der ja auch in der Technologiefabrik ansässig ist und speziell Startups aus dem Energieumfeld unterstützt. Wie hast du von Axel bei der Weiterentwicklung deines Startups profitieren können?
0: Ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Also gerade nachdem ich dann wirklich, also ich habe ja recht spontan, äh, sag ich mal, gegründet. Also ich hatte, das waren so mehrere Motivationen, Es war tatsächlich auch eine sehr starke Weg von Motivation. Ich hatte die Schnauze voll von meinem ehemaligen Arbeitgeber, ähm, war ein paar Hinzu-Motivationen, tolle Technologiemarkt und so weiter und ähm, und man will auch was verändern. Und äh, dann irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt machen wir es. Ich habe die Schnauze voll, ich mache jetzt, ich finde es geil und äh, wir starten. Und äh, dann war klar, wir ziehen um nach Karlsruhe, weil, wie gesagt, äh, Schwiegerelternunterstützung, ne? anders äh, ging es nicht. Deswegen sind wir umgezogen. Ich oute mich jetzt mal nicht so Karlsruhe-Fan, aber das super. <lacht> ne? Und ähm, dann sind wir her und dann habe ich tatsächlich äh, einfach mal geguckt, Startups, was gibt's hier, was passiert hier? Kann man irgendwie ein bisschen Unterstützung kriegen? Und ähm, dann bin ich durch Zufall auf den Axel hier gestoßen. Und dann hatten die gerade eine Ausschreibung für eine Bewerbung. Dann war, Ich glaube, es war eine Woche vor Einsendeschluss, haben wir dann die Bewerbung hingeschickt und ähm, durften dann da pitchen. Also das war für mich ein ganz neues Wort. Ne? Alles alles hier Startup-Slang gelernt. Und ich muss sagen, ganz tolle Erfahrung. Also die bin ich auch sehr dankbar. Wir durften da wirklich das Büro nutzen. Die haben dann alle zwei Monate da eine Schulung gehabt. Auch die Raumfabrik ist ja ein super Netzwerk ähm, im, im, im Herzen von Karlsruhe. Und sehr startup-freundlich. Und das war dann eine super Community, um dann, sage ich mal, auch die ersten Schritte als, als eigene Firma zu machen. Mhm. Ne? Also das, das ist schon eine tolle Sache. Also das kann ich auch empfehlen äh, für Leute, die sich ähm, da beim Gründen äh, sch schwer tun. Und äh, mein Trick beim Gründen war tatsächlich, äh, Lebenskosten auf Minimum reduzieren mit dem Geld, was man sich angespart hat, ähm, dann zu investieren in, in die eigene Person, in die eigene Firma und äh, damit Gas zu geben, ne? ohne Fremdkapital, ohne, sag ich mal, zur Bank zu gehen. Ne?
2: Und das ist dir erfolgreich gelungen. Hoffe ich. <lacht> <lacht> Letzte Frage an Gerne. dich. Ähm, was waren die größten Herausforderungen, vor denen du bei der Gründung gestanden hast?
0: Oh, die größten Herausforderungen. Oh. Das ist eine gute Frage. Ja, also für meine Firma muss ich sagen, ähm, ich hatte das Glück, dass ich ja schon mal einen Standort aufgebaut habe für einen Großkonzern. Mhm. Das heißt, ich habe sehr viel von diesen Sachen, also von Putzfrau aussuchen bis Pflanzen auswählen bis Alarmanlage konfigurieren, bis was ich alle selber schon gemacht was ne, weil es ein kleiner mhm. Standort war. Ich ja, habe den von null aufgebaut. Ähm, da hat man alles irgendwie schon mal gesehen, erlebt, so was, was einen so, also dass man einfach weiß, okay, da kommen Sachen, da hast du dich vorher noch nie mit beschäftigt. Ne? Also irgendwie Steuern von Mitarbeitern zahlen, okay, noch nie mit beschäftigt. Mhm. Ich hatte das Glück, tatsächlich ganz vernünftigen Steuerberater, der mir auch die, die Buchhaltung macht, zu erwischen hier aus Karlsruhe. Das, das, das ist sicherlich eine große Hilfe gewesen, weil das ist so eine Baustelle, habe ich gar keine Ahnung von gehabt. Ne? GmbH-Gründung, ja, waren viele Überraschungen dabei, <lacht> ja, ganz offen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben bekanntlich. Ne? Ja, und, ähm, ja, was ist die Größte? Also, tatsächlich, äh, Corona war so ein bisschen ärgerlich. Also, ich sag mal, für meine Frau, ihre Firma natürlich eine absolute Katastrophe. Drei Monate Zwangsschließung mit voller Miete und allem Stickstack. Mhm. Ähm, ja, das hat die richtig gebeutelt. Ähm, bei meiner Firma war es auch ärgerlich. Aber ich muss sagen, da, da, da kommt man irgendwo mit Klarsinnchen in der Büro. Ne? Also, das ist jetzt nicht ganz so die hohen laufenden Kosten, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Insofern die größte Herausforderung, ja, man der Gegenwind vom Markt teilweise, ne das sicherlich, weil die wollen ja ihre, sage ich mal, schweinischen Kältemittel weiter im Markt haben, kenne ich ja, auf, auf der anderen Seite habe ich schon gearbeitet, ne? also insofern, ja, sicherlich das Thema. Also ne? der
2: Wettbewerb spielt ja eine Ja, Wettbewerb Rolle. würde ich gar nicht mhm.
0: sagen, weil es ist ja, ich sag mal so bekloppte Ingenieurbüros, die, die die wirklich alle sagen, wir machen natürlich alles kalt. Gibt es ja mhm. wenig. Ne? Also echter Wettbewerb. Ja, es gibt Firmen, die in bestimmten Nischen Anwendungen, also es gibt Kältesaunenhersteller, es gibt Leute, die, die, die bauen Kälteanlagen für dies und das. Aber jetzt wirklich jemand, der sagt, ich mache euch ein komplett neues Verfahren. Also mhm. wir haben jetzt gerade ein Projekt im Kunststoffbereich. Ne? Da geht es um 3D-Druck, da wollen die Partikel möglichst klein zermalen. Das geht über Kryo-Vermalung zehnmal effizienter, wie wenn man das warm macht, weil das dann auch die Mühle verkleben würde. Und wir haben denen jetzt nochmal ein Verfahren vorgeschlagen, wo die wahrscheinlich auf ein Zehntel ihrer Energiekosten runterkommen würden. Mhm. Das heißt, wir gucken einfach in allen Bereichen rein, was geht. Und insofern, ja.
2: Dann ist die Zukunft aber auf jeden Fall gesichert, wenn ihr so viele Bereiche habt.
0: Ja klar. Aber ich, ich sag ja, also das hast du vorhin vielleicht, hast du das vielleicht provokativ gemacht? Ich weiß es nicht. Mir geht es tatsächlich nicht darum, reich zu werden. Mhm. Ich hatte einen super Job, wo ich mhm. gut verdient habe. Da wäre das sehr viel einfacher gewesen, mhm. da seinen Lebensstandard zu entwickeln. Wir haben es ja knallhart gemacht. Wir sind ja bei den Schwiegereltern in den Keller gezogen, weil wir auch Kinder haben, wir haben zwei kleine Kinder beide selbstständig gemacht. Deswegen Herausforderung, das, das hat mir zum Glück auch abgedeckt, von der Kinderbetreuung. Mhm. Da vielen Dank an die Schwiegereltern mhm. nochmal, ne, dass sie das mit uns mitmachen. Und ähm, ja, also man will ja was verändern. Ne? Mhm. Also, und ähm, ich meine, da habe ich auch ein Vorbild. Mein Vater kämpft seit 20 Jahren äh, eigen, äh, nicht äh, also gemeinnützig gegen Korruption und Geldwäsche, macht da viele Interviews und so weiter. Mhm. Da kriegt man das auch vorgelebt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, wir hatten ja mal eine mhm. Besteckfabrik. Ähm, das, das, man will ja was verändern, man will ja was machen. Ne? also Man will ja auch irgendwie mal zurückgucken und sagen, okay, was hat man denn so getrieben? Ne? Mhm. Und ich kenne mich halt in Kälte aus und da kann ich was verändern.
2: <lacht> Super. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön. In den Shownotes dieser Folge findet ihr alle Infos zu Thomas und der Revolution Industriekältetechnik GmbH zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.